0: Здравствуйте, в студии Руслан Быстров и рядом со мной доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач, автор метода лечения аллергических заболеваний Татьяна Бандурина. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Говорить мы будем об аллергии в этом выпуске, как уже из вашей должности понятно. Но давайте начнем все-таки с коронавируса, которым пугают весь мир. Все больше и больше случаев действительно каждый день, но и больше исцелившихся, слава богу. Есть информация, что дети меньше подвержены заболеванию этим коронавирусом. Вы, как педиатр, что можете сказать по этому поводу?
1: Я думаю, что восприимчивость точно такая же у детей. Но особенность детского организма в том, что многие инфекции он переносит гораздо легче. Хорошим примером – это детские инфекции. Краснуха, ветряная оспа, даже свинка в детстве переносится очень легко. А в более старшем возрасте, конечно, они могут дать, давать больше осложнений. А почему, кстати, так? Ну, так природа устроила. Угу.
0: Вот детей сильнее иммунитет.
1: У них есть такой период лимфатизма, как раз для того созданный природой, чтобы встречаться со всякими вирусами и эффективно от них защищаться.
0: Понятно. То есть, если ребенок заболеет коронавирусом, не дай бог, он легче его перенесет.
1: Скорее всего, да. Но это, не, конечно, не касается крайних случаев, когда ребенок с очень ослабленным иммунитетом, там может быть всякое. То угу. есть лучше все равно поберечься.
0: Но меры предосторожности для детей такие же, как и для взрослых, да, да? да? А это какие?
1: Ну, прежде всего, избегать контактов с больными вирусными инфекциями. Ну, то, что мы называем ОРЗ: чихают, кашляют, насморк. Лучше не водить в детские коллективы, где есть заболевшие. Если выходят на улицу, то промывать нос до выхода на улицу и после выхода на а улицу. А зачем? Просто смыть вирус ага. и наложить оксалиновую мазь.
0: Помогает. Потому да. что она была изобретена в веке XIII, наверное. Может а быть, даже а, и а но вирус новые, мутируют. Все равно даже от новых вирусов акцилиновой да. Там эффективна. совсем да?
1: другой механизм действия, действительно помогает. Угу. Так. Ну и мыть руки, наверное. Боюсь, что это поможет меньше. Но мыть руки всегда хорошо. Меньше поможет, да, все таки да.
0: Но после, если ты был в метро, например, вот, хватался за всякие Они поручни... Они
1: неустойчивы. Там основной путь передачи, как у всех респираторных инфекций, воздушно-капельный. Вирус довольно быстро погибает в окружающей среде, поэтому контакт на бытовой путь передачи возможен только если контакт очень близкий. Ну, например, в одной комнате.
0: Или в одном вагоне метро в час в одном да. да, 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 в одном вагоне метро. Или в, в детском саду больше... в группе, если мы говорим о детях сейчас.
1: Вот, детский сад – самый хороший пример. Практически посуда, горшки, угу. полотенце. Если санэпид-режим соблюдается не строго, то такие варианты возможны.
0: А для повышения иммунитета детей надо что-то принимать?
1: Правильно питаться и закаливаться. Витамины? Не всем показаны.
0: Потому что может быть та самая аллергия, о которой мы, кстати, совершенно будем говорить верно, через, через несколько верно. секунд буквально. Ну давайте, кстати, и начнем. Вот в этом году говорят о том, что аллергия проявится у детей быстрее, раньше, потому что погода такая, и цветение растений начнется раньше. Действительно так.
1: Да, вы знаете, у меня на участке 12, 19 января как раз в крещенские морозы проклюнулись и Крещенские
0: морозы, мы сейчас здесь улыбнемся, да нас не видно, но мы улыбаемся.
1: Да. И уже действительно все готово к цветению. Будет раньше цвести березы, и, конечно, это отразится на здоровье деток, которые страдают аллергией.
0: Угу. А что делать?
1: Еще ситуация, я хочу сказать, усугубляется тем, что как раз весной бывает еще период особой аллергии, так называемой весенней аллергии, которая связана с тем, что сходит снег, испарение от сгнивших листьев поднимаются.
0: Даже на это аллергию? Да, да,
1: да, да, очень сильные раздражения бывают.
0: Вроде бы они уже сгнили, пыльцы там нет, и все равно... Пыльцы нет, а там есть грибки.
1: Это фактически аллергия на, на плесневый грибок. Ну и фекалии животных, опять-таки, не убранные вовремя. Собачники, пожалуйста, уважайте деток. Все это всегда дает какие-то проявления. Просто люди говорят, я выхожу на улицу, у меня начинает течь из носа. Вот оно. Ну и химикалии, которые использовались в течение зимы для того, чтобы снять вот этот ледяной покров, тоже имеют значение. Довольно сильные бывают проявления. А в этом году не успели мы отойти от одной волны аллергии, как наступает вторая. Скоро зацветет все и береза в том числе самый страшный аллерген в нашем регионе, и мы ожидаем да, очень большую волну.
0: То есть Татьяна Юрьевна, уже сейчас в начале марта аллергия начинается у детей, да, проявляется у детей? Сейчас
1: уже проявляется, пока мы расцениваем ее как весеннюю аллергию, о которой я рассказала.
0: Так, а как понять, что у ребенка аллергия?
1: Ну, во-первых, клинические проявления, то есть течет из носа, он трет нос ладошкой, так называемый аллергический салют. Некоторые сразу начинают просто кашлять, вот такой вот кашель. Иногда приступы, иногда ну, Может ночью. быть, простуда?
0: Как вот отличить аллергию от простуды?
1: Ну, во-первых, катерально Лучше, конечно, обратиться к врачу. Ну и самому можно какие-то выводы сделать. Во-первых, не сопровождается температурой. Аллергия. Да. Uh -huh. Просто на фоне как бы полного здоровья. Ну, и доктор, конечно, при осмотре отметит особенности слизистых оболочек. То есть там нет таких ярких катаральных явлений, а такие легонькие, немножко, чуть синюшные иногда. Uh -huh. И характер выделений. То есть просто течет из носа, без всякой примеси зелени, а вот просто водичка, сироза то это, конечно, надо думать о аллергическом проявлении. И что же делать в этом случае? Что делать? Жить с этим? Жить с этим да. или можно это вылечить? Вылечить, конечно, можно, но вот как, как потекло из носа, мгновенно вот так принять какие-то меры, получается не у всех.
0: Это антигистаминные, принять. да? Многим
1: помогают антигистаминные средства, и сейчас они очень эффективны и дают все меньше и меньше побочных эффектов, чем старшее поколение антигистаминных средств, тем меньше побочных эффектов. Но все равно, конечно, во-первых, они не всем дают желаемый эффект, а во-вторых, любое медикаментозное вмешательство дает какие-то последствия.
0: Как понять, на что аллергии? Это же самое важное. Потому что главное в лечении, насколько я знаю, да, это исключить аллерген.
1: А как понять, что исключать? Ну, вы говорите как профессиональный аллерголог. Главное исключить аллерген. Ну, давайте попробуем с вами теоретически. Вот как мы исключим березу из нашей жизни? Не знаю. Увозить ребенка куда-нибудь, да. может быть. Да, вариантов всего Или два. меньше из дома выходить. Первый вариант – увести ребенка. Второй вариант – вырубить березу во всем Подмосковье. Верно? Ну, да. Да. Эффективный метод, как вы полагаете? Не особо. Не особо. То есть, наверное, нужно больше упор делать на другие звенья развития аллергии. Вот тогда будет эффективная береза останется и будет нас радовать.
0: Да. Так другие звенят, что вы имеете в виду.
1: Ну, не секрет, что аллергия это извращенный иммунитет. Вот, задали вопрос: как аллергия с иммунитетом связана? Это тоже иммунитет. Но только вот такой вот сильно выраженный, извращенный, направленный против каких-то особых аллергенов. Это тоже защита организма. Ну, да. Просто она так сильно выражена, что дает болезненные проявления. Вот, вот с этим-то надо как раз и бороться. Нужно четко, отчетливо понимать, откуда аллергия берет свои истоки. Вообще, откуда иммунитет берет свои истоки? Все смотрят телевизор, слушают радио и знают, что иммунитет формируется в кишечнике. То есть вот с этого-то и надо начинать. Что-то не в порядке с кишечником. Да, да, всегда. То есть на самом деле это и есть основная причина: ага. изменения в кишечнике изменяют иммунитет. Защита против инфекции слабевает, а защита против вот, аллергенов наоборот усиливается. Вот, пожалуйста, то, что мы видим. То есть всегда, когда
0: есть аллергия на что-то, это значит в кишечнике проблема.
1: Совершенно верно.
0: И нужно это лечить, соответственно.
1: Да, именно на это надо и обратить внимание.
0: И если это вылечить, то уйдет аллергия? Да. Интересно. Любая форма. А как понять, что именно не в порядке в кишечнике?
1: Слушайте, ну, на самом деле, в кишечнике всегда одно и то же не в порядке. Там живет неправильная микрофлора. Она как бы является для организма таким чужеродной. Организм пытается с ней бороться. И для этого вырабатывает специальные белки – иммуноглобулины Е. Те, кто страдает аллергией, знают, что в первую очередь доктора назначают этот анализ – иммуноглобулины Е. И потом уже смотрит, если иммуноглобулин Е повышен, то, значит, аллергия есть. Но это не всегда так. Он может быть и нормальный, если он уже использовался, и он снизилось. Вот. Вырабатывается иммуноглобулин Е для того, чтобы защищать организм от чужеродного. Ну и начинает защищаться. Мало того, что защищает от чужеродной флоры, так еще и от всего, что попадает в организм извне. Пыльца неизбежно попадет в организм. Это задача пыльцы распространиться как можно шире, а организм воспринимает ее как чужеродную. И эти самые моноглобулины Е начинают бороться и против этой пыльцы. Угу. То есть, если мы устраним причину, то моноглобулины Е, они нормализуются. И против пыльцы, условно говоря, бороться не будут. А причина что? Дисбактериоз кишечника? Дисбактериоз, да. Различные виды микроорганизмов, которые чаще это одноклеточные микроорганизмы, которые являются паразитами, собственно. Да, иммуноглобулин Е – это древнейший филогенетический путь антипаразитарной защиты, и об этом все знают. Это давно известный факт. То же самое, как и азинофилы. Вот у О, других...
0: Хотела да. спросить вас. Вот вы сказали про иммуноглобулин Е, это да. специальный анализ, а азинофилы мы смотрим в общем клиническом анализе. Да, анализ. в клиническом Всегда анализе. Всегда ли я... они повышены при аллергии?
1: Нет, нет, люди разные. У кого-то преобладает путь защиты э, путем выработки иммуноглобулиновье. У кого-то эзенофилы. Но они же тоже расходуются. Они вот как раз идут в органы мишени и обеспечивают то самое аллергическое воспаление. Или изменение на коже. Или изменение на слизистости. Или изменение на слизистой бронхов. Или на... Слизистые оболочки носа, трубы, которые соединяют носовую полость с барабанной полостью, то есть способствуют как бы возникновению повторных атитов у детишек. Угу. Вот. Это все звенья одной цепи. Могут еще на другие органы системы, практически на все действуют. Если вернуться к кишечнику,
0: но, насколько я знаю, дисбактериоз – это симптом, mm -hmm. а не... Заболевание, что что-то вызывает дисбактериоз, а не ну, сам по себе он Да, возникает. синдром, так
1: сказать, да. да. Конечно, что-то вызывает. В первую очередь, это неправильное питание. Но, по сути, в большинстве случаев, нормализовав питание, можно спокойно нормализовать иммунитет, в том числе и снизить проявление аллергии.
0: А она может пройти сама с возрастом? Вот часто говорят, в детстве была аллергия, потом перерос. Вы
1: Знаете, конечно, да, если изменится структура питания может без всякого лечения и мы знаем много таких случаев другое дело что изменится не будет клинических проявлений но наследственные свойства которые способствуют выработке очень большого количества иммуноглобулина е или большого количества зенофилов они все равно останутся то есть, при какой-то повторной ситуации, когда будет более неблагоприятная обстановка, ну, опять вернется неправильно питание. Более
0: неблагоприятная или больше контакт с аллергеном? Ведь есть такое понятие, как накопленная аллергия. Что это такое?
1: Ну, вы знаете, это вот скорее специалисты-аллергологи на этот вопрос ответят, потому что мое клиническое видение этой проблемы такого факта не подтверждает накопленная аллергия. Да, сенсибилизация происходит, она усиливается. Ну, условно
0: говоря, если на мед я могу есть его нормально, аллергии так. у меня нет, но если я съем его банку, то что-то появится, какие-то вот. симптомы, наверное, у меня появятся.
1: А это как раз и означает, что это не аллергия. Аллергия не зависит от количества аллергена. Угу. Одна молекула. Если есть сенсибилизация, то есть если уже выработались эти самые иммуноглобулины Е, условно говоря, одна молекула может спровоцировать какие-то клинические проявления, ну, приступ, скажем так, чтобы было понятно. Вот. А если это зависит от количества, то это уже явно не аллергия. Понятно. А это какой-то другой механизм. Скорее всего, вот этим самым медом вы подкармливаете дисбактериоз, те, кто употребляют. Ага. Дисбактериоз, который потом и вызывает выработку иммуноглобулинов Е, эзенофилов. И впоследствии формируются те или иные формы проявления аллергии. Тоже вот это уже зависит от генов где тонко, там и рвется. Эта часть у нас
0: закончена. Мы сейчас прервемся, сделаем большую паузу. И, конечно же, я хочу вас спросить: о а чем опасна аллергия? Ну, ну, Насморк, ну подумаешь, ну ничего же страшного. Однако ж это может все привести к очень тяжелым последствиям, начиная от отека венки, заканчивая нафилактическим шоком. Не знаю, может я пугаю излишне. Вы сейчас после паузы как раз разъясните, правильно ли или нет мой обывательский взгляд. На студии напомню доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач, автор метода лечения аллергических заболеваний Татьяна Бандурина. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Продолжаем разговор о детской аллергии. У нас в студии доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач, автор метода лечения аллергических заболеваний, Татьяна Бандурина. Татьяна Юрин, так чем mm -hmm. опасна аллергия? Вот тем, как раз о
1: чем вы и говорите. В предыдущей части, да? Да, это клинические проявления. Аллергия, да, она может портить жизнь, но так, ну так, да. незначительно, если проявление скудное. Ну вот, как вы говорите, ренит, да, течет немножечко из носа. Но вот кашель уже хуже. Если кашель сильный, приступный, то это очень ограничивает жизнедеятельность. Ребенка не пускают в детский сад. Или там он не имеет возможности заниматься в кружках. Он мешает на уроках в школе. То есть он не чувствует себя здоровым. Но есть и более серьезные формы проявления аллергии. Это вот действительно отек квинки в первую очередь.
0: Отек квинки это что, отек гортани,
1: да? Ну, он может быть в разных местах. Mm -hmm. Самый опасный, конечно, это отек гортани.
0: Это он просто не мешает дышать, и человек может сдохнуть.
1: Просто мешает дышать. Mm -hmm. Ну, понятно, что без притока достаточного количества воздуха не может организм нормально существовать. Или бронхиальная астма. Тоже тяжелые заболевания, тяжелые формы очень. То есть астма полезна. связана с аллергией. Конечно. Да. Атопическая форма бронхиальной астмы связана с аллергией. Есть еще другие формы, uh -huh, uh -huh. так называемые инфекционно-аллергические. Там инфекция присутствует, но все равно аллергический компонент, конечно, есть. Астма, да, это тяжелое заболевание, но нельзя сказать, что неизлечимо. А вот как часто, ну, какова опасность возникновения анафилактического
0: шока, или это уж прям совсем редкие и крайние проявления аллергии там, на березу, например, вот на какие-то бытовые вещи?
1: На березу не так часто. Чаще всего анафилактический шок бывает на повторное введение каких-то медикаментов, на которые уже сформировалась аллергия. Вот, это да, это опасная ситуация.
0: А вот ну, такие товарищ, вещи, типа, вы говорите почва, береза, пыльца других растений, не бывает?
1: Мало, редко. И скорее это сочетание это какое-то вот сочетание факторов, которые могут привести а, тёк -винки? к такому серьезно. Нет, так тк винки встречается довольно часто. Это одна из форм топической аллергии связан с иммуноглобулином Е. И действительно может тяжело закончиться. То есть это стационарное состояние.
0: А это быстро он возникает отек? В течение какого времени после контакта с аллергеном?
1: Очень быстро. В течение нескольких минут.
0: Поразительно. И здесь, конечно, очень тяжело быстро среагировать и принять меры. Особенно, ну, если находишься на природе где-нибудь.
1: Да, верно. Ну, так уж не будет на природе. Обычно отек винки возникает ночью. Да, ну, нервная система тоже принимает. А
0: ночью на что аллергия? Человек находится в дома, в кровати?
1: Если пищевая аллергия, например, то чаще ага. всего с вечера там был принят какой-то аллерген, а утром вот ребенок просыпается, и у него или губы раздуло, или язык раздуло так, что он не может его поместить в ротовую полость, или действительно затруднено дыхание. А что делать в этих случаях? Конечно, надо попробовать применить антигистаминные, если такие есть в доме в Наверное, в лучше их
0: держать всегда.
1: Да. Особенно И если, если... ребенок в доме. Да, если ребенок аллергик, каждая мама, конечно, это имеет. Но обязательно обратиться в скорую медицинскую mm -hmm. помощь. Это срочно.
0: А Антигистаминные долго действуют?
1: Довольно быстро. Быстро. Да, у многих снимают в течение нескольких минут тоже.
0: Отёпкивеньки тоже. А вот если вернуться к диагностике аллергии, насколько эффективен метод скрининга по крови? Или насечек, вот, я знаю, сейчас делают или не делают?
1: Делают. На делают коже когда делают много, насечки, тогда
0: минимальное количество аллергена. И смотрят на реакцию.
1: Совершенно верно. Достаточно эффективен. Если ваша задача выявить конкретный аллерген, то да, это делаем.
0: Но детям, наверное, вряд ли? Или и тоже де делают? Делаем деткам, делаем.
1: Он считается информативным.
0: А кровь?
1: И кровь. Обычно сочетание методов используется, но, честно говоря, они используются больше уже для подтверждения. Если ребенок пришел с аллергией на собачью шерсть или на кошачью шерсть или на пальцу пальцуберезы, то мама сама уже делает такое предположение и доказывает это примерами, что да, мы сходили вот в гости, там была кошка, он и раньше чесал глаза при встрече с кошкой, а тут у него такой кашель начался, из носа потекло, в общем, то никакого сомнения. В том, что аллергии на кошачью шерсть у ребенка нет, но мы подтверждаем это. А
0: правда ли, что аллерген у каждого животного индивидуален, и поэтому вот так универсально вылечить аллергии на домашних животных нельзя?
1: Ну, если смотря как подходить к этому вопросу. Да, к сожалению, нет сейчас у нас ни осид, ни, ни специфической монотерапии для того, чтобы именно снять вот эту аллергию, сенсибилизацию к шерсти животных. Но мы можем подействовать на основной механизм патогенеза. То есть, я так уже говорю, мы можем подействовать на желудочно-кишечный тракт, в котором-то начало аллергии формируется. И а тогда, это... да, mm -hmm. снижается. Я должна с гордостью сказать, что все дети, которые приходили ко мне с просьбой оставить кошку дома, у которых была явная аллергия mm -hmm. на кошку, они все оставили кошку дома. А ребенка куда дели? И ребенок тоже <с там а же как, же, как же они ужились? Вот так уменьшились аллергические проявления настолько, что у многих прошли просто. Благодаря лечению кишечника. Да, благодаря лечению кишечника
0: и правильному питанию. Сам. А почему так вот возникает аллергия на домашних животных очень часто?
1: Да, то же самое, потому что шерсть сама по себе, шерсть домашних животных тоже очень чужеродная для человека. А так как она летает в воздухе, то она неизбежно попадает в дыхательные пути. А на кошек ведь чаще, чем на собак аллергия? Ну, да. Если есть на собак, то на кошек точно будет. А почему на кошек чаще? У них сложно сказать. летают наверное, более быстро. Да, и антигенная структура, наверное, все таки у них более отличается от того, к чему наш организм приспособлен.
0: Но чаще всего обращается вам с аллергией на что? Вот вы его являетесь.
1: Слушайте, чаще всего ко мне обращаются просто с аллергией неизвестно на что. Угу. Просто вот не знаем, на что у нас аллергия, потому что мы и то исключали, и все исключали. И стало лучше, а через два дня снова началось. Потом мы это исключили, и стало лучше, а через два дня снова началось. Увезли кошку, и стало лучше, а через два дня снова началось. То есть понятно, что ни на один из аллергенов, на который мама думала, аллергии у ребенка нет. И, конечно, вот в таких случаях мы, да, назначаем обследование, вот, как вы говорите, и пробы, назначаем кожный и действительно определяем уровень иммуноглобулинов Е, иммуноглобулинов G. У нас много сейчас тест-систем, фадиотоп там, иммунокап. Это не дешево, поэтому лучше, конечно, обойтись, лучше вылечить причину нарушения иммунитета. И тогда, может быть, необходимость уже в таком дорогом обследовании пропадет.
0: В каком возрасте наиболее опасна аллергия?
1: Она в любом, сло... в любом возрасте ну, нехороша. Нет, потому
0: что маленький ребенок, он уже даже не может ничего сказать, что у
1: него что-то чешется, например. Слушайте, ну это ж видно, если чешется, это ж видно. Во-первых, он чешется, во-вторых, у него есть какие-то кожные проявления. Если у него аллергия со стороны дыхательной системы, то это тоже проявляется так, что не заметить невозможно. Угу. Это или ложные крупы, или обструктивные бронхиты. Но невозможно не заметить, что у ребенок тяжело дышит, или что он кашляет. Ну то да. есть это, конечно, повод обратиться к врачу. Как можно быстрее
0: да. Ага. Но у детей, у маленьких есть, насколько я знаю, специфические формы аллергии, например, на, на белок, на, на, на молоко, которые с возрастом проходит аллергии, Или у меня ложные представления?
1: <связывая> да нет, у вас совершенно представление абсолютно правильное, как у всех аллергологов. Но я должна сказать, что несмотря на то, что я очень плотно работаю с аллергией, вся клиника наша очень плотно работает с аллергией, э, истинный... Аллергии на белок коровьего молока я видела один раз в жизни. А все остальное что тогда? Ну, или токсикодермия, или какие-то другие формы пищевой непереносимости. Если есть непереносимость молока, то это совершенно не значит, что это аллергия на молоко. Может быть, непереносимость лактозы. Ну, да, кстати. Да, может быть, там еще какие-то другие варианты. То есть во всем этом надо разбираться. Потому что лишать ребенка продукта роста, который обеспечивает ему рост, развитие костей, зубов, это... Просто преступление.
0: Ага. А, Татьяна Юрьевна, а может аллергия проявиться в позднем возрасте? Вот, например, у меня не было никогда аллергии mm. на что-то, а потом в тридцать 38
1: лет раз и аллергия на березу. Или уже не может такого быть? Может еще как. Вот я вам расскажу случай своей семьи. У меня в 90-х родители, когда наконец закончился кризис, они... Их появились какие-то деньги, они решили начать здоровый образ жизни и стали есть мед по утрам. Uh -huh. И вот мама в 70 лет, а папа в 74 года заболели тяжелейшей формой бронхиальной астмы оба. Но после того, как мы их, соответственно, пролечили и убрали мед из рациона, все восстановилось. Никакой астмы больше нет. То есть может начаться в любом возрасте и может пройти в любом возрасте. Это происходит при почему? Потому что нарушение в кишечнике, опять да, же? Да, Меняется структура питания. Вот вы ввели к себе какой-то продукт. На этом продукте выросла какая-то неправильная флора, которая чужеродна вашему организму. На нее начали вырабатываться зенофилы, иммуноглобулины Е, как пути филогенетической защиты, древнейшие пути. Uh -huh. И они же обеспечили вам сенсибилизацию еще к каким-то аллергенам. Вот к той же пыльце березы Или к шерсти домашних животных. И вот, пожалуйста. Лечить аллергию можно
0: в, любой, в любое время? Или только тогда, когда аллергена нет рядом? В любое
1: время. Просто методы лечения разные. Ну, конечно, лечить первопричину, то есть нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, это можно в любом. Есть аллерген, нет аллергена – именно это является успехом и базой противоаллергического лечения ну и кроме того конечно существует много специфических методов вот тот же самый осид аллергоспецифическая иммунотерапия это метод довольно трудоемкий потому что нужно в течение нескольких месяцев приходить и делать уколы в которые вводится да, даже аллерген в определенной концентрации, чтобы снизить вот уровень вот этих белков-реагинов, и тогда к моменту цветения уже их не останется в организме, и ребенок встречу с этим аллергеном уже довольно легко перенесет. Если вы это делается начинается где-то с ноября и длится до декабря этот метод лечения. Все опытные э родители, у которых дети страдают вот Сенсибилизации к растениям, к цветущей березе, они об этом знают. И с ноября уже проходит этот курс терапии. Если опоздали, то существует еще метод неспецифической иммунотерапии, когда он тоже очень хорошо помогает и восстанавливает иммунитет, и тоже способствует тому, что период цветения переносится легче. Ну и, конечно, если уже сейчас возникли какие-то проявления, то это антигистаминные средства которые тоже облегчают жизнь. Но они убирают симптомы. Да, они убирают симптомы. Угу. Но при всех этих методах, вот в нашей клинике, например, обязательно базовое лечение желудочно-кишечного тракта проводится. То есть все очень индивидуально.
0: А сколько времени уходит обычно на лечение от, аллер... от аллергии? Да. Ну,
1: ну, 4 месяца.
0: От четырех? Четыре. Четыре месяца?
1: Ну, вообще от двух недель. А четыре месяца – это уже противорецидивные курсы, и все зависит от того, насколько верно соблюдаются рекомендации. Только от этого.
0: То есть ребенок с тяжелой аллергией на что-то через 4 месяца может быть абсолютно здоров? Да. Хм, интересно, потому что было мнение как-то, что аллергия это вот на всю жизнь, то что передается и то что остается с тобой на Гены
1: на всю жизнь. Гены, которые обеспечивают форму проявления, которые обеспечивают реакцию организма в виде иммуноглобулинов Е.
0: Татьяна Юрьевна, я вас спросил уже про то, чем опасна аллергия. Понятно, что самое тяжелое проявление, отек к винке, анафилактический шок, слава богу, это не часто бывает. А правда ли, что она опасна тем, что иммунитет таким образом изнашивается, потому что он вынужден постоянно реагировать, реагировать на этот аллерген?
1: Ну, вряд ли он износится. Дело в том, что вот я чувствую некоторое противопоставление в ваших словах. Вы противопоставляете аллергии и иммунитет. Это одно и то же. Аллергия это Измененный, я бы сказала, извращенный иммунитет. То есть иммунитет работает не так, как ему положено работать. Вот в чем здесь
0: вопрос. Ну вот он э, иммунитет себя растрачивает на борьбу с березой, да? а потом не среагирует на какое-то вирусное заболевание, Господи, прости на коронавирус.
1: Это известный да, факт, что всегда у аллергиков иммунитет снижен. Mm -hmm. Именно сопротивляемость, резистентность к инфекциям, конечно, ниже, чем у людей, которые не имеют аллергии.
0: Хорошо, Татьяна да. Юрьевна, еще несколько вещей, которые актуальны у нас сейчас в сезон. Чего мы ждем в этом сезоне в плане реализации? Респираторных заболеваний, ну, мы сказали уже о коронавирусе, в России в есть немного, а другие респираторные инфекции, как будут себя вести, есть ли прогноз?
1: Ну, думаю, что будут вести себя на этом фоне, конечно, очень активно, то есть надо приготовиться. Аллергия, она, конечно, ослабляет организм и способствует тому, что респираторные заболевания текут тяжелее и длительнее, и вирус, часто говорят, является протравой для бронхиальной астмы.
0: То есть бронхиальная
1: астма ⁇ это вот как раз следствие прямое возникновения вируса. Да, если на аллергическом фоне. Mm -hmm. То есть здоровый ребенок ну, переболеет насморком, за 7 дней он пройдет, может быть, чуть-чуть покашляет. А у ребенка с аллергией это может так вызвать еще такое дополнительное поражение слизистой бронхов, чувствительность бронхов усилить, что это перейдет в действительно бронхиальную астму. Часто говорят, вирус является протравой для бронхиальной астмы. Конечно, на этом фоне, что такой аллергический фон большой, весенняя аллергия еще не закончилась, уже на подходе цветения растений и вирусных заболеваний очень много, мы ожидаем тяжелую весну.
0: Даже несмотря на то, что погода теплая, или лет ворота хуже
1: что ну вот видите, вот в данный момент это хуже. Это вот спровоцировало наложение двух периодов в аллергии весенней. Ну да, вполне аллергии, конечно. И уже не очень хорошо. Mm -hmm. Ну и кроме того, это нездоровая погода. Ветра, мы, влажность, и мы высокая. Мы не привыкли. Наш организм, да.
0: конечно, наверное, сопротивляется всеми силами. Весьма
1: сопротивляется.
0: А что вы скажете по поводу кварцевых ламп
1: всевозможных, которые сейчас некоторые покупают, очистителей воздуха? Ну, я не против очистителей воздуха, то есть они вносят свою лепту, облегчают жизнь больным с аллергией, некоторым очень значительны. Тем, у кого вот действительно сенсибилизация к каким-то пылевым аллергенам, к шерсти животных. Но что касается ультрафиолетовых ламп, то их надо с большой осторожностью применять. Они действительно эффективны для обеззараживания воздуха в помещении, или там где ребенок с какой-то микробной инфекцией был. Ну, те же детские сады те же поликлиники, но их надо очень осторожно применять. Есть лампы открытого типа и лампы закрытого типа. Вот лампы открытого типа, они могут применяться только в том случае, если народа в помещении нет.
0: Потому что ожог роговицы глаза, да, как это да. было вот на неделе.
1: Совершенно верно. Слизистая глаз очень чувствительна к ультрафиолетовым лучам. И это давно известно. Недаром очки нам предлагают и даже линзы контактной защиты от ультрафиолета. Именно для того, чтобы защитить глаза. А длительное воздействие ультрафиолета на слизистую оболочку, оно может вызвать вот такой ожог. Ага. А увлажнители воздуха? Ну, это комфортно. Это приятно, когда воздух адекватной влажности. 40-50%. А вирус при этом хуже распространяется? Да, вирус распространяется, конечно, ну, и вот лампы, ультрафиолетовая лампа закрытого, типа дезары профессиональный, которые в медицинских учреждениях применяются, они, конечно, очень эффективны. То есть, если работает дезар, мы, в принципе, можем вести прием, не делая больших перерывов на освечивание помещения, на включение ультрафиолетовых ламп. Он непрерывно работает, непрерывно очищает воздух, и, в общем-то, риска нет заразиться.
0: Угу. Лучше, в общем, если есть возможность, то приобрести
1: ну это профессиональные лампы. Yeah. Я думаю, что рынок предлагает ультрафиолетовые лампы закрытого типа вот для использования в детских коллективах или дома может быть. Хотя лучше воспитывать иммунитет.
0: А что такое воспитывать иммунитет?
1: Правильное питание и закаливающие процедуры. Вот две основные составляющие. Очень просто это. Не надо что-то специально делать. Это ежедневная наша жизнь. То есть не употреблять неправильных продуктов в пищу. И не, не надо кутать детей. Обязательно надо закаливать и купать в водоемах, и в бассейн водить. Ну, что еще? Как можно дольше быть на свежем воздухе, позволять активные игры. Это все закаливание. Это все очень укрепляет иммунитет, сопротивляемость организму, улучшает сосудистую реакцию и делает период вирусных инфекций коротким и безболезненным.
0: Но это, конечно, требует времени, затрат, страны родителей. Ну как же? Не
1: времени, а какие?
0: Ну рацион питания, приготовить вечером что-то, а не купить в ближайшем э, Макдональдсе или там что-то еще.
1: Ну вот это за, да.
0: С ребенком гулять, заниматься спортом – это же все-таки работа.
1: Ну вообще да. Ну вот в детском саду я знаю во всех детских садах сейчас с этим строго следят и с детьми гуляют, угу. то есть их выгуливают. Может быть, кутают чуть сильнее, чем положено. Это вот такой неприятный момент. Ну, а питание в детских садах наших, я считаю, оставляет желать намного лучшего. С этой точки зрения нам здоровое поколение не вырастить. Нам надо работать, улучшать рацион и очень обращать на это первоочередное внимание. Спасибо вам
0: большое. На студии была доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач, автор метода лечения аллергических заболеваний Татьяна Бандурина.